0: To hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se David Vařílek a naproti mě sedí nevědomý sportovec, mistr světa v triatlonu, bloger, podporovatel nevědomých dětí a člověk, který žije naplno, jak jen může, Ondřej Zmeškal. Dobrý den. Krásný den. Ondro, zapomněl jsem na úvod na něco, představit vás by asi trvalo dlouhou dobu.
1: <laughs> Ale ne, úplně v pohodě. Stačí jich řekne, že je normální kluk. <laughs>
0: Mohl by se na začátek našeho povídání představit váš životní příběh, jak jste přišel o zrak?
1: Ehm, no, tak už je to nějakých 11 let, když jsem vlastně o ten zrak přišel, ale začalo to vlastně od narození, když jsem se narodil předčasně v sedmém měsíci a měl poškození vlastně z inkubátoru, takže mě poškodili sitníci a očíner na tom levém oku už od narození. Částečně z toho inkubátoru jsem měl poškozený, nebo mám poškozený i sluch. Takže slyším na 70%, pardon, takže slyším na 30%. Ty problémy mi zašly od malička, ale tím, že jsem se s tím narodil, tak jsem to od malička jako nějak nevnímal. Jo. Nevnímal jsem, že mám nějaký handicap, že jsem s tím to, co jsem měl. Až právě na internátní škole, vlastně na zahraniční škole, tak tam jsem stěhoval nábytek a při té nábase, tak mě popraskala sítnice na tom zdravém oku a pak byla půlta. Operací, asi tam se to nepodařilo potom zachránit, takže jsem ve svých 20 letech prakticky přišel o zrak a teďka vnímám jenom světlo atmu.
0: Vy jste byl tehdy v posledním ročníku svých studií, tak jak vám to změnilo život? Neříkal jste si tehdy, že už nebudete moc sportovat, tak jak jste sportoval do té doby?
1: Ale tím, že jsem vystudoval, já jsem potom ještě nějakou dobu pracoval, takže tam to nebylo právě rád naraz, že bych přestal vidět. Jo? To bylo to, že jsem. Viděl, pak se to při další operaci zhoršilo, protože se mě zvedl vnitrooční tlak a jsem jsem na další operaci, pak jsem viděl občas někde nějaký černý místa, a, že to nebyl jakoby ráz na rás, ale já jsem si to ze začátku nějak jak moc nepřipouštěl, říkal jsem si, ale medicina prostě všemohoucí mohou a dvá už dneska neuvěřitelné věci, ale to jsem se zmivil a pak jsem po ten přišel no a... Tady samozřejmě byla nějaká fáze smířování, kdy jsem vůbec jako si říkal, co budu dělat, proč zrovna já, že a nebylo to jednoduché se vůbec s tím smířit a potom nak- vlastně do toho života zase znovu naskočit. Takže celá to nějaký čas. Samozřejmě potom jsem hledal nějaké cesty, snažil jsem se dostat znovu do nějakého tady životního procesu, chodit jako do práce a znovu jako naplno žít. Takže jsem si našel práci, ale samozřejmě mi chyběl ten sport, který jsem od malička prostě furt dělal. A de facto díky tomu handicapu se mě ta cesta z toho sportu našla ještě zase znovu mnohem víc. Díky kamarádovi Lukášovi, který potom za mnou přišel a řekl, že mohli jsme začít běhat a někdy se probíhat klidně i na olympiádu. Tady to tak jako celé začalo. No. A právě říkám, no, díky tomu Lukášovi, který viděl v Brně na půl běžet nějaký Trasé s právě nevidomým člověkem a tady si děl, že bych to a to mohl dělat taky.
0: Aby se to zmínil váš přítel Lukáš Nožička, tak asi jemu hlavně vděčíte za to, že jste se odhodlal. On byl tím hnacím motorem vlastně k tomu, aby se začal opět sportovat. Určitě, no, jako Lukáš
1: přesně byl ten strujce toho celého, co teďka vlastně vzniklo a vlastně de facto, co tady provádím, jo? takže to je přesně on, vol... si na něj, no. <laughs>
0: Vy jste postupně se vrhnul do běhání, začal jste běhat delší a delší trasy, až jste nakonec skončil na maratonu na Velké čínské zdi. 42 km, 5164 schodů. Pro mě naprosto nepředstavitelná záležitost, jaký to byl závod. A jak jste se vůbec s Lukášem dostali do Číny?
1: Ale tak pro mě to bylo samozřejmě taky nepředstavitelná záležitost tenkrát. Vzniklo to tak, že já jsem tenkrát, když jsem začal běhat, tak jsem si zjišťoval informace o oběhání a jak vůbec. Já, když člověk nevidí, já narazil jsem na článek Odice Křižové, která běžela maraton na Velké čínské zdi. Tady já jsem se tenkrát zasnil v ty, a to by bylo super se tam někdy podívat. No ale no, místo toho, že byla na maratonu na Velké čínské zdi, tak pomáhala i nevydomým dělat traserku a, a běhání má tak Tak jsem ji oslovil, napsal jsem ji a ona na schodu okolností pochází tady z Vysočiny. Tady jsme se potom potkali, zaběhali jsme si a vyprávěl mi právě o tom maratonu na Velké čínské zdi. Já jsem ani nevykládal, že bych se tam chcel někdy podívat nebo něco. Prostě jsme si tak jako jenom o tom povídali a, a za nějaký čas mě Jitka pozvala na kafe a říká: Onder, mám pro tebe nabídku, která se neodmítá, to jet na maraton na Velkou čínskou vzdálit. Takže takhle to nějak vzniklo. Musel jsem si najít tam toho trasera, takže já jsem šel právě za tím Lukášem a říkal: Lukáš, mám pro tebe nabídku, která se neodmítá. A, takže Lukáš se samozřejmě zhostil toho mého průvodcovství po maratonu na Velké čínské zdi a začali se spolu trénovat. Ať to bylo vlastně do nějakých kopců, do nějakých schodů, takže tady jsme vlastně nějak jako se spolu do toho pustili a, a právě to byl rok 2016, kdy jsme odletěli na ten maraton na Velkou čínskou zeď.
0: Zavod se úspěšně dokončili a posléze z něho vznikla i knížka Temnotou po Velké čínské zdi, tak jaký byl motiv k tomu napsat knížku? Chtěl jste přiblížit ten pohled váš na ten závod?
1: Uh, tak samozřejmě ta knížka vznikla autenticky. Každý den jsem vždycky ráno večer napsal to, co jsem zažil, jak jsem to zažil, jak jsem to vnímal. Takže tohle to byl nějaký jako důvod, proč ta kniha vznikla, abych přiblížil ten svůj zážitek a že vlastně i tím handicapem prostě člověk může dělat velké věci. Takže proto. Proto vlastně vznikla ta knižka, abych ty své zážitky mohl předat vlastně i ostatním čtenářům.
0: Činou to neskončilo, vy jste se pak vydal na další extrémní závody, absolvoval jste Ironmana, nejtěžší triatlonový závod na světě. Proč jste vůbec se pustil do těchto extrémních výzev? Nešlo běhat krátké trasy 10-5 km. Najednou jste se dostal ke 42 km běhu. K tomu jste přidal, když mluvíme o tom Ironmanově, 4 kilometry plavání a 80 kilometrů na kole. To je obrovská porce, obrovská zátěž.
1: No, tak to samozřejmě je, ale život je přesně o těch výzvách a mě ty výzvy baví. A tady to bylo tak jako náhoda, zase já jsem přesně... Doběhl maraton na Velké čínské zdi a říkal jsem si, že to bude dál, jako co víc už prostě může být, že jo, než maraton na Velké čínské zdi. A přišel mail od, od kamaráda Marka nechceš nechci šídat Ironmana, a já jsem říkal, jasně, dáme, kdy je zítra. Děl jsem si toho srandu, ale až pak jsem se začal zjišťovat, že se tam plave, jezdí na kole a běhá, tak určitě jsem do té doby, nevěděl co to vůbec je vůbec Ironman. Říkal jsem to jsem se zase do něčeho vrtal, ale de facto mě to nadchlo natolik, že. Přesně ten triatlon je tak různorodej, takže to mě právě nadchlo, že člověk může dělat tři disciplíny. Mohl jsem si vybrat něco kratšího, no, ale nevybral. No.
0: Která z k disciplín pro nevědomého sportovce nejtěší? Já si dovedu představit jízdu na dvojkole, běh s někým, ale možná to plavání?
1: Mm, to plavání je samozřejmě teď už v pro mě to nejlepší, co je, protože je to první disciplína, jo. Co se týká toho začátku, když jsme začali, tak my jsme tenkrát nepoužívali, čem teďka používáme mezi sebou takovou gumu, která vlastně mě dává trošku nějakou větší jistotu, že toho trasera tam mám, že mě nikam neuplavá. Můžu se díky tomu trošku i korigovat, udržovat ten správný směr. Vnímání toho trasera vedle mě je o to víc lepší. A tenkrát jsme plavali bez toho. takže jsem se, se plavat dopředu, ten traser prostě plaval kolem mě nebo vedle a snažil jsem se mě jako přitáhnout za neoperen nebo do mě trošku strčit. To bylo pro mě taková jako horší situace než teď právě s tou gumou. No. Samozřejmě při tom dlouhým triatlům, při tom Ironmanovi, tak je pro mě nejtěžší ten závěr a to je přesně ten běh, kdy už člověk je jako unavený a ty 42 km na závěr prostě náročných. No. Takže asi ten běh, no. a i když to je disciplina, která mě nejvíc baví jako ze všech, ale je to náročný. No.
0: Další extrémní výzvu se absolvoval letos. A tentokrát jste se vydali na dvojkolo do Francie, trasa Tour de France, 3414 kilometrů. A stal jste se prvním nevědomým sportovcem, který pokořil trasu Tour de France, tak co na tohle prvenství říkáte? Mhm
1: no. <laughs> Ale ne, je to super, že se to vůbec jako podařilo uskutečnit a vůbec za ty doby, jaká teďka prostě byla. Takže já jsem za to jako nesmírně vděčný, že se z toho jako vůbec vládlo. To, že jsem to zajel jako první nevídomý s tým svým tracerem Markem Peterkou jako první v sportovec na světě, je sice super, ale ta první nebo ta hlavní myšlenka, proč to, no ten celý projekt jako vznikl, je tu Tour de France, přesně ta pomoc těm dětem. A to bylo přesně při tom, že jsme spustili veřejnou sbírku pro nevídomých dětí a lidi se vlastně mohli zapojit do toho projektu, podpořit jak nás, tak i děti. A tohle přesně bylo jako hlavní, a to přesně pomáhat tím, tím projektem.
0: Vy podporujete hodně nevědomé děti. A vy jste i v roce 2018 na jejich podporu proběhl celou Českou republiku. Tak plánujete do budoucna další projekty na podporu nevědomých dětí?
1: Uvidíme, co bude. Ty projekty většinou vždycky tak jako přicházejí sami, a co přesně tak jako mě nadchne, tak do toho se pustím. Hodně nějaký. Plány, něco v hlavě mám, ale to bych nechce předbíhat, to, co bude nebo nebude. Teďka se chci hlavně pověnovat zase tomu triatlonu, trošku to zlepšit, dokonalit a to se na paralimpijské hry do Paříže. No. Takže to je hlavně teďka cíl a motivace, proč sportovat a jestli vznikne nějaký další projekt. Je to samozřejmě náročné, vlastně uskutečnit něco takového velkého. Je to hlavně o partnerech, o těch lidech, kteří vás podpoří. A takže to jako bez toho nejde, takže je to proto takhle jako náročný, proto to nedělám každý rok a, a vždycky, když mě něco přistane pod nohama nebo něco mě natchne, tak se do toho třeba pustím na.
0: Paralympiáda v Paříži nás čeká už za tři roky. Pomýšlíte, že byste mohl dosáhnout i třeba úspěchu brevy? se se letos stalo v nizozemském Almér, mistrem světa v paratriatlanu. Tak jaké jsou vůbec plány pro Paříž?
1: No, tak plány jsou samozřejmě... Takový, že teď jsem si našel novýho trenéra, takže tady přesně uvidíme, co se mnou zvládne, nezvládne, samozřejmě to není o něm, ale je to i o mně. Je to přesně tahle nějaká cesta, kdy budeme ten trénink trošku víc jako ladit a snažit se zdokonalit. Samozřejmě další část je který uvidíme, jestli někoho lepšího najdu nebo někoho mladšího, kdo by se do toho chcel pustit jako znovu se mnou. Tady to je jakoby hlavní, co přesně teďka člověk jako se snaží zajistit. Potom jako je to přesně otázka o těch partnerech a o těch lidech, kteří vás tomu podpoří a budou vám držet palce. No.
0: Když jsme teď projeli zásadní momenty vašeho života, ať už od začátku vašich problémů, hlavně přes ten sportovní život, kdy už jste vnímal jenom světlo a tmu, život přináší lidem hodně překážek a na vašem případě, když vás tak poslouchám, tak se jasně projevuje, že ať už ta překážka je jakkoliv velká, že se dá zvládnout. A je to, co vy chcete třeba přiblížit i tím, že píšete blog ze života slepce, že chcete ukázat lidem, že ať jim život přinese jakékoliv překážky, že se dají přeskočit a že se dá všechno zvládnout?
1: Jako samozřejmě každý mu ten život přináší něco jiného, nějaký jiný starosti, životní zkušenosti a každý se s tím prostě snaží poprat nějak. Jo. To není o tom, že já tady jsem jediný, který prostě bojuje s něčím. Každý z nás bojuje s nějakým problémem. A je to přesně jenom o nás, jak se k tomu postavíme, protože i když samozřejmě spousta lidí, nám v tomu může pomoct, nebo na té cestě pomoct, ale první na tom, kdo si může pomoct jsme my sami, sobě. Jo. A, takže tohle to celé začíná u nás, jak se k to, té věci postavíme a jak začneme jako žít, protože já jsem si taky mohl říct, že se na tom můžu vybrnout a že nic dělat. Mohl jsem doma sedět mezi čtvrma dníma a, a takhle jsem mohl prožít celý život, jo. ale to jsem přesně nechcel. Jo. Takže je to přesně o nás o nás, co chceme v životě dokázat, čeho chceme docílit. A to není kolikrát zadarmo. No. Musíme pro to mnoho věcí jako udělat a mnoho věcí třeba protrpět. No. Takže jako tady bych pak přesně jako lidem skázal, že je to o tom ten život nedávat, i když člověk spadne na to dno několikrát, ale nikdy nevíme, kdy přesně ten úspěch, nebo jiné úspěch, ale radost toho, co děláme, prostě přijde. Že
0: říká můj host nevidomý sportovec Ondřej Zmeškal. Nový podcast Kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako všechny ostatní díly na wwwkr Děkujeme, že nás posloucháte.